0: Bienvenidos a Playlist,
1: mi nombre es Manu Buscalia. Yo soy Idos y en este podcast vamos a descubrir la
0: intimidad de un músico en 10 canciones elegidas por él. Sus artistas favoritos, aquellos temas que los cautivaron por años, o algunas melodías que musicalizaron momentos importantes de sus vidas. Todo en una Playlist. Nación General Alvear, Mendoza. De joven
1: comenzó a tocar la guitarra y formó sus primeras bandas de rock alternativo y punk. En 2008 se
0: lanzó como solista con un estilo más cancionero. Editó su primer disco, El Tiempo, en 2011. Le siguió Los Peces, de 2012, Hilario, de 2014 y La Flecha, de 2017. Así se convirtió en una de las referentes del nuevo rock mendocino. Está con nosotros Mariana Paraguay.
2: Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias muy por estar con nosotros. No, por favor.
0: Sí, muchas gracias por hacerte el tiempo y venir a me acompañarnos un rato. Derecho de
2: Mendoza, me bajé en parque y vine hasta acá.
0: O sea, pues... todo solo, eso solo todo para mí a Playlist. Sí. Increíble
2: <ríe> lo que logramos,
1: y eh, Vamos mejorando. Espectacular. La primera pregunta que nosotros siempre hacemos es ¿cuánto te costó elegir 10 canciones? Porque no es simple. Nosotros no podríamos.
2: Sí, eh, para mí fue muy importante un par de palabras que me... Para elegir, que fue como canciones que me marcaran. Entonces busqué un poco en, en algunas cosas del pasado que sé que me habían hecho mucho bien musicalmente y que. Así que no fue tan difícil. Es más, me puse a escuchar como. iba en un colectivo viajando de General Bear para Mendoza Capital y me puse a escuchar un montón así como de discos que hacía mucho que no escuchaba. Así que viajé con una sonrisa, gracias. ¿Qué haces,
0: no, gracias a la producción que te pasó bien en la consigna, sí, sí, sí. ¿no? Ahí, Ilan, Cáez, Lucas Pino. Bueno, vamos
1: entonces con la primera canción que tenemos hoy en esta playlist de Mariana Paraguay. Esto es... My ship isn't pretty. King of convenience. Es el sexto tema de Declaration of Dependence. Qué complicado que es hablar en inglés a veces. El tercer disco del dúo noruego King of Convenience que salió en 2009. La balada lenta, bien abajo, acompañada por guitarras acústicas. Falta con, un vino acá y con estamos, trabajo. ¿no? trabajo. No trajiste un vino. Porque no esto daba un con un vino, Mendoza. Porque es que salía apurada. Me parece muy bien. ¿Por qué elegiste esta canción?
2: Había elegido otra de ellos. Y como me puse a escuchar los discos, a mí me llegó esta canción y me acordé de lo que me producía el contrabajo de esta canción en el corazón. Y dije, tiene que ser esta. Solo por eso.
1: ¿Qué te produce?
2: Amor, total. <risa> en general, toda esta gente que está en esta playlist me da esperanza en la música. Como que a veces cuando empiezo a flaquear y decir todo es una porquería... Eh, escucho algunas cosas de estas y digo, no, cierto,
1: cierto. Por un momento pensé que iba a decir me dan esperanza en el periodismo y que hablaba de nosotros cuatro por la playlist, pero bueno, es solo un sueño.
0: Pero voy a decir algo medio cliché, pero qué hermosa canción.
2: No, es ¿No? muy.
0: Manumeloso. No, no, es que, es que es cierto, es un tema como muy muy bello, que uno lo escucha y de verdad lo, lo disfruta. Es como para solo escuchar el tema, no escucharlo mientras sí. se hace algo, sino no, como no no escucharlo. solo para escucharlo. Posta que el
2: vino hubiera estado bueno. Producción, eh, por favor.
0: Ahora, referencia al disco King of Convenience Perdón, eh, no referencia al disco sí. Declaration of Independence de ¿Sos dependiente de algo?
2: Mira, hoy Yo tengo un blog de Vintage que se llama Blancanieves del Paraguay y creo que dependo de soy como adicta creo que al vintage, como que no puedo creer, hoy me compré unos zapatos a 50 pesos que son hermosos bro.
0: para 50 pesos 50 volvemos a los 90, al 1 a 1 ¿Qué, ¿qué es esto? ¿dónde?
2: en la saladita de Juan Pérez, como que aparte los años que llevo desde que tengo 16 años que me he visto con ropa usada y como que ya sé, así como tuc. Y agarro así, y pueden ser o 400 dólares o 50 pesos.
0: Bueno, estás en un gran momento porque hay un furor, ¿no? De las ferias pintas sí, ahora, una. así que
2: estás bien. Sí, 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 soy ahí, me estoy Sos por tendencia ahora, sí, soy sos influencer.
1: ¿Sabes que esta canción tiene algo en particular para mí? Que es, supongamos que no entendemos inglés, no leemos la letra, nada. Esta canción, ¿estás contento, un poco enamorado y la escuchás? Y te, Ay, y te da una dulzura y te, hermosa y te hace
2: algo en, así de mariposa en la panza
1: pero estás triste y es el final de una película media melancólica y te pones a llorar como que genera esa doble sensación Dualidad. viste eh, ¿te pasa por ejemplo con alguna canción tuya que sientas que logras estos dos estados en una misma melodía? Mm.
2: carnada ponele Carna es una canción que habla de un femicidio, visto desde el punto de vista de la muerta, uh -huh. como que está tirada ahí, es como, ¿no? como una cosa. Y... Pero la canción es como un danzón, porque la... en un momento nos dimos cuenta que era una canción de protesta cubana, <risa> ¿no? Y... y la canción te pone así como, soy del viento, es como, como un lugar y en realidad está diciendo algo tremendo, entonces si te pones a pensar eso te pega ahí hondo y si no tenés ganas de pensar y solo escuchar, si alguien que vive en Noruega escucha esa canción, piensa capaz que es una canción súper claro. para arriba.
1: Y pasa, viste mucho con bueno, esa Psycho Killer, escuchás Psycho Killer, la cantás a los gritos y estás hablando de un asesinato serial, escuchas No sé cuál
2: es la canción, pero Psycho Killer, nada
1: ¿De Talking Heads?
2: No te escucho Talking Heads. mira
0: Mira. Bueno, seguimos. Listo, Dale. cortamos
2: acá. Se, Se termina este
0: programa en este momento. Eh, bueno, gracias por venir, Mariana, fue un placer.
2: Solo duró una canción así.
0: ¿A ver con qué seguimos? Siguen sí, las guitarras, ¿no?
2: Sí. Virtuosismo, ¿no? ¿eh? Virtuosismo.
0: Estamos escuchando Crozies. De José González, uno de los dos cortes del disco debut del sueco, Viner que salió en 2003.
2: Es mendocino, ¿el sabía? De ahí salimos todo lo mejor. <risa> <risa> Qué bien. No te interrumpo más, dale, contigo. No, 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 por supuesto,
0: <risa> me dejaste pensando. Bueno, González tuvo que, que batallar mucho contra lo que, que pasa con algunos músicos Que lo consideran como un, un cantautor llorón, ¿no? Te sí. habla mucho de la melancolía sí. eh, ¿Te pasa vos que tratás de evitar eso, luchás contra eso para que no te cataloguen en ese lugar? ¿Lo ¿O contra o no qué? Vez? También, ¿no?
2: En realidad, a mí no me pasa porque yo soy muy fan de muchos músicos Que cada disco es distinto y a mí me interesa hacer eso, porque yo no soy igual todo el tiempo. En la cantidad de años que tengo, he cambiado muchas veces, no te digo radicalmente, pero en la música que escucho, en, en, en ciertos pensamientos, por suerte. Entonces, no, no me da miedo que me cataloguen así. Y ahora, digo, en
0: referencia a eso, hay algo que pasa con el público principalmente era el público argentino, me parece, que es que bueno, los músicos las personas así tienen procesos diferentes, van cambiando, como decís, escuchás cosas diferentes, no es lo mismo lo que escuchás a los 15 que a los 20 que a los 30. Y bueno, es obvio que esos cambios en vos como persona y en lo que vos escuchás y haces y demás se reflejen en tu sí, obra. Claro. Entonces, tal vez en algún momento un artista empieza haciendo, no sé, rock, después me, se pasa un poco más al jazz, hasta el hip hop o va cambiando de géneros. Y acá muchas veces lo que pasa es que cuando una banda cambia así, o un artista.
2: Porque es, somos insoportables.
0: De un disco a otro disco, la gente se enoja. Sí,
2: sí, sí, somos o, unos tarados.
0: Te pongo un ejemplo concreto: el nuevo disco, los Arctic Monkeys, se tiraron más para el jazz, venían de un disco muy rockero, AM. Y la gente se nos cogió. No, esto no son los Arctic Monkeys. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso y qué te pasa a vos con eso como artista?
2: Yo creo que hay que hacer una diferencia igual entre la industria argentina, que, que muchos de los cambios están sujetos a que si no vendes discos, no, o sea, porque si no estás un poco con el mercado, o sea, no puedes hacer nada, no puedes vivir. Entonces, hay muchos músicos que supongo cambiarán algunas cosas y que me parece que está perfecto. Porque si la música... La, es la música lo que uno ama. No, no importa sí. si es más para acá o más para allá, si es más comercial o menos comercial, qué sé yo. De última, me parece que hoy casi todo termina siendo comercial porque los periodistas y la, todos quieren vivir de como de eso, ¿no? Entonces, ay, yo descubro tal cosa, no sé.
1: <risa> Nosotros eh, no somos claro. comerciales, somos periodistas <risa> Ander de Pero
2: no está mal, yo antes, me acuerdo, voy a recambiar de tema todo el tiempo, sí, pero sí. cuando era más adolescente o más joven, ponele, todo lo que era pop me parecía re mala palabra, como que, uh -huh. ay, hace pop, eh. no Antisistema. Sé, sí, y decís, qué pava, si un montón de música que me gusta es pop, ¿entendés? Oye. Como los Beatles, o sea...
0: ¿no? Sí, también, ¿qué pasa? digo Si alguien la pega o se vuelve más masivo, digo ¿qué pasa? Entonces claro, deja de estar sí. bueno por ser masivo, supuestamente. Sí, no, pero bueno. eso es algo mucho de nuestra generación, digo, que, que, que cambió somos, mucho. Sí. Hoy sí. los chicos están con una mente mucho más abierta
1: sí. en todo, obviamente, sí. pero musicalmente, a ver, se nota que escuchás un tema que tiene un poco de trap mezclado con jazz y algo de un estribillo Porque pop. Porque yo
2: tampoco hay nada no hay barreras. Exacto. está
1: buenísimo eso me Exacto. parece
2: pero y volviendo a lo que vos decías sí. el público eh, sin ir más lejos o sea le pasó a la Sole la Sole eh, revolvaba el poncho y cuando quiso hacer un disco más pop y distinto la gente dijo no no mi hijita vuelva a revolear el poncho pobre.
0: Bueno, de hecho la vi a la Sole, justo me tocó trabajar en el festival de Ciudad Emergente que hizo un par de temas de rock y la verdad que la rompió la es Sole, me capa. sorprendió, increíble, lo encantó y ella misma dijo, mi, entiendo, mi público no entiende bien ahora qué estoy haciendo no se asusten, pero incluso eso, como alguien que es talentosa y que puede hacer claro. muchas cosas cuando cambia qué lástima, de género, qué
2: lástima, la, que no, la de, que que no la,
0: la un poco y dice como, la Sole cantando rock, nada, ni como no.
2: No, pero aparte qué triste que no dejemos a un artista hacer eso filósofa
1: pasamos entonces a la próxima canción la tercera de esta playlist que por lo pronto viene en un estado yo ya hubiese tomado un vino y medio con estas dos canciones <risa> pues son bastante abajo y con esta son bastante que, brachín, que dura,
2: esta canción que dura como 18 minutos 15
1: veamos qué pasa esto es Sodos and Diamonds de Joanna Newsom.
2: está
1: ¿Bien? cuando hiciste la playlist? ¿Estabas muy abajo?
2: No, o sea, yo, esta canción, esta, esta mujer me hace llorar, por ejemplo, de, de amor a la música. Uh -huh. Me parece tan grosa que no... Como que me pongo a escucharla y escucho todo lo que hace con el arpa, todo lo que hace con su voz, todo lo que está pasando rítmicamente, que no me da lugar como a pensar si me pone triste o contento. Me parece eso como más básico, ¿viste? como que Como que... Me pasa que escucho un grillo y le hago el ritmo con el pie, ¿entendés? Como que cuando uno hace música es muy difícil dejar de escuchar ciertas cosas y quedarse solamente en el lugar sí, triste, contento, lindo feo. Y esta canción, lo que está haciendo ella, yo no sé cómo hace. Porque Es más, la, una vez le mostré a unos amigos el video de ella tocando en vivo esta canción y está completamente en un trance, o sea, y a mí eso me huele a la cabeza.
0: Es que tiene algo muy de mantra, ¿no? Porque es como algo, una, una melodía que se repite en un loop y sí, la voz de ella... Sí,
2: pero en este pedacito, porque después se va a la sí. mierda. A ver, no sé si puedo decir malas palabras. ¿Puedo eh, decir? No, Toda no, la ma A ver, ay. decíle, ¿cuál era? Eh, mierda.
1: Vamos a tener que poner un bip después, algo, por favor, chicos. Sí, no, no pasa bueno, nada. se va a
2: la mierda ella. Lo vamos otro, a decir Otro bip, sí. <ríe> eh, y se va a lugares como muy locos y ella está haciendo como una rítmica con su voz y otra con una mano y otra con la otra. Y veces como el cerebro no le talla. <risa>
0: <risa> Sentís que va, se va calentando hasta sí, por sí, colapsar. Sí, sí.
2: A ella ella cuenta que, que a veces está tocando y empiezas a sangrar los dedos. ¿Entendés? Intensa Intensa Y después una cosa que me encanta de ella Que yo lo hago también Y después me di cuenta que ella lo hacía Viendo videos en vivo Porque no hay mucho material de ella en, en lugares Que por ahí está tocando la canción imagínate Todas duran así 15 minutos Y por ahí está como Settle down, mighty". ¿Es así? Y se queda como inmóvil Y alguien le grita así como el público en Entonces la chabona
0: ¿Cómo le gritan? Porque, ¿cómo le gritan?
2: Porque, sí, lo que sigue muy, Me parece hermosa porque la chabona así no tiene ningún problema en decir como ah, se me hizo un blanco porque es humana. No sé. ¿Qué es? Muy <risa> sincera.
1: El, es, esta canción es parte del segundo disco de ella, Wise, de el 2006. Y es, con, A ver, en, en estas épocas de todo tan rápido y demás, un disco que tiene canciones que duran 15 minutos, son cinco temas este sí. disco, tiene que llegar de una manera muy especial, la verdad. Incluso a veces a la gente que le gusta la música.
2: Sí, yo creo que artistas como esta llegan a algunas personas. No por nada... Vino a la trastienda una vez y nunca más volvió. No, no creo que sea... Que no sé, a la gente de acá capaz que no. En otros lugares la chabona es... Así no sé, como viaja por todo el mundo tocando. Uh -huh. No es que no le gusta a nadie.
1: Hay no, gente no, que claro. Sí.
2: Depende, qué sé yo. Yo no, no sé si me aguanto una canción... de, No sé, ¿qué ¿De qué? De cumbia trapera. Falta eso, ¿no? ¿Salta?
0: Bueno. ¿No hay algo más o menos? Perdón. Lamentablemente. Va, No sé si lamentablemente, pero te, ya, digo, hay remixes ahora de, de temas de trap versionados en cumbia para que Mirá, la gente ¿ves? los baile. Yo, yo te ya estoy en el 2006
2: todavía. Entonces. Ya, ex, ya
0: existe eso. Mirá. ¿Viste? Acá Muy estamos bueno. informados de todos Muy los bien. géneros.
2: <ríe> sí, qué sé yo. A mí, no sé hoy si, qué gente le escucha. Yo creo que... Hay gente que flashea. A mí el jazz por ahí no me gusta. Y no voy a, no flasheo con eso para nada. Y hay gente que se vuelve loca y dice, mira mira el solo que está haciendo. Y voy a decir, no qué yo. Que se calle, qué ¿Solos de batería sí o no? no? No. No me gustan los solos en general. No me okay. gusta ningún tipo de solo. Me parece que esa necesidad de demostrar algo uh -huh. ya... Me la baja Desconecto Bueno, no sé poco.
0: si no te gustan los solos No quiero hacer un chiste malo Pero esta playlist es muy para escuchar Solo Sole Solo, sí, sola sí. Como quieras A ver con qué seguimos Ahí lo tenemos a Braver en los controles
1: Vamos, hoy.
2: vamos subiendo, vamos subiendo un poco
1: Perdón, pero acaba de pasar el peor chiste de la playlist Y nadie dijo nada Esto quiero en las redes que aparezca y demás gracias.
0: Continúa, búscale Gracias, gracias Yo también te quiero, amigo Otra canción que te derrite, ¿No?
2: ella. Tremendo. ¿Cómo,
0: no ¿Cómo no quererla? Estamos escuchando Shadow Boxer de Fiona Apple. Canción de 1996. El primer corte del primer disco de Fiona, Tidal. Porque por lo que es la primera canción, ¿no? Que, por la cual se la conoció de forma oficial. Por decirlo Yo, de yo tenía forma. 16
2: años cuando salió esta canción. Y veía MTV cuando pasaban música. Y la veo ella y dije así,
0: Qué lindos tiempos, ¿no? Cuando en TV pasaba música sí. Me justo tengo una hermana en TV hoy Casualidad eh, Grandes momentos
2: Pero eso es increíble No sé si se han dado cuenta El nivel de, de músicos Como son gente Muy No es de este planeta
1: Lo que está pasando bastante igual Es que gente que no es de este país Por lo general no, sí Vamos a hablar un poco de eso también sí. porque Falta todavía más de la mitad de la sí. playlist Pero hay un exponente argentino sí
2: hacia el final ajá pero el más importante de todos en mi vida quiero decirlo ah, sí. bueno
0: llegaremos a eso entonces ella Fiona fue un exponente para vos digo en sí. tu adolescencia
2: sí creo que fue una de las primeras mujeres que yo vi que cantaran y que fueran tantas así como que me hicieran algo adentro eh... 16 tenía yo, entonces sí, no, creo que antes escuchaba, no sé, Air Supply. <ríe> no sé, como esas <ríe> bandas. Clásico. Aspen. Claro, como una cosa así, que escuchaba a mi hermana, y mi hermana sí escuchaba mucho Fito Paez y, y, y Charlie García, pero a mí mucho no me conectaba ahí con esa parte. Y después estaba así, siempre de estéreo, como mucho Chabón, J y de repente ella...
0: Justo eso te quería preguntar, lo dijiste hace mucho, Chabón. ¿Sentiste la falta de, de referentes mujeres con sí. la música, en tu adolescencia, sí. en tus comienzos?
2: Sí, pero después hubieron O sea, en Argentina, sobre todo. Qué sé yo, estaba, no sé, en un momento la bajista de... Ay, ¿cómo se llama esta banda? Sónica también. De... Estaba Charlie que cantaba alguien, desde mi, nadie de mi edad, acá. <risa> eh, ¿Qué banda? Bueno, una banda, tenía una bajista, poner. era un, del movimiento sónico, digamos. Estaba ella, pero después, no sé, gente que no, me, no era de mi palo, no sé, siempre estaba sí, Patricia Sosa, como gente que yo no escuchaba. Pero después estaba esta chabona, estaba um, la cantante de No Doubt, sí. como esas minas que de ahí como que la recargaban. Entonces me sentía más identificada, capaz, con gente de otros lugares que, que con lo que pasaba acá, musicalmente.
1: Patti Smith suele salir mucho como una referente femenina para mujeres. Oh, para mí
2: no. no. Para mí no fue. La escuché como de mucho más grande uh -huh. y no, no, no está en mis playlists.
1: No está en tus playlists. No. Ahí aparentado con Talking Head, se va quedando entonces claro. el CBGV de a <risas> poquito afuera de la vida de Mariana. ¿Por qué elegiste esta canción en particular?
2: Porque fue la primera que escuché de ella y fue la que me dije, así como...
1: ¿Y como qué, qué te aca. pasó cuando escuchaste por primera? ¿Te acordás más o menos ese momento que decís, ah, mirá, existe algo así? Yo pensé que no había.
2: Es... No, no me acuerdo, me parece. Fue hace mucho. Pero... Sé que como que había algo, que por qué, por qué me gusta. Como que si a me hago esa pregunta hoy, decir ¿qué me pasó con ella? No sé, su voz... O la melodía, o que sea solo con así como el piano, cómo suena de grave y pesado, ¿viste? Como más que algo de eso, uh -huh. no sé.
1: Volviendo al tema de los referentes, de a poco acá en Argentina está empezando, no es que a ver bandas, sino va a tener más difusión.
2: Más visibilidad.
1: Sí, más visibilidad. ¿Cómo crees que va a ser esto? Eh, por ejemplo, hace poco... Puede ser hace poco o no, porque en realidad esto es un podcast. Lo pueden estar escuchando <risa> en el 2048. Capaz Manu ya está muerto. No, pero no, más como es saber... se
2: inventó capaz que la máquina del tiempo y lo están escuchando antes de que pase.
1: Imagínate, cambian el mundo. Y en realidad nunca existió. <risa> y y no nació. Eh, por ejemplo, salió una nota hace poco con Fender de que el 50% ah, sí, de las mujeres, sí. de los compradores de guitarras son mujeres. ¿Cómo sentís que va a ser el panorama de acá unos años? Que parece que todo está cambiando en la industria muy pasito a pasito, pero que van a, van a haber fuertes cambios.
2: Yo creo una cosa. Eh, yo creo que desde siempre ha habido mucha mu mujer en la música. Lo que pasa es que después uh -huh. nos mandaban a lavar los platos, a tener los hijos y como que todas esas historias se truncaron. Eh, yo tengo, yo doy clases particulares de guitarra y creo que el 98% de mis alumnas de Mis alumnes son alumnas. Eh, muchas chiquitas, algunas más grandes, pero muchas mujeres que no se animan, que no pueden, no sé qué, ¿viste? Y en realidad lo que siento es que ahora se están desmitificando otras cosas y se están descontracturizando sí. otras partes de la vida. Entonces, quizás todas las nenas... Y las mujeres que estudiaban piano, antes las señoritas tocaban el piano. No era para hacer carreras, sino eran para entretener a los amigos del marido mientras tomaban whisky. Pero yo creo que ahora eso va a ir... Ojalá. A veces me agarra la pálida de el The hand, Handmaid's Tale y que digo, puede ser.
0: Bueno, de hecho, en la nota esta que salió dice que en Estados Unidos, en el Reino Unido, el 50% de los compradores de guitarra son mujeres. Sí, 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 sí ah, es lo que me decían. Es lo que acabamos lo que de hablar. De. Por eso.
2: Por eso, pero digo que eso ha pasado siempre. Retu te
0: retuiteé. <risa> me retuiteé <risa> en vivo. Me retuiteé en vivo, por sí.
2: eso. Eso pasa siempre. La cosa es qué sucede después cuando esas esa personas, ¿qué van a hacer con eso? ¿Va a ser un hobby para estar en la casa o van a hacer una carrera? Porque para mí el asunto está en la carrera.
0: Uh -huh.
2: Como que a veces... Por hacer otras cosas que se nos han impuesto por la historia y la cultura, eh, una no, no se dedicó. Es muy difícil, de hecho, a mí me pasó el tiempo. que ¿Y tu familia y tu marido te deja ¿Y, va? ¿Y qué pasa? ¿Va? ¿No, ¿No tenés hijos vos todavía?
1: Te diría que no lo puedo creer, pero sí lo puedo creer.
2: Claro. Bueno, ayer. Eh, que Bueno, ayer o bueno, algún día. Un día X. En algún momento en algún de momento, esta
0: historia.
2: Eh, hablábamos de una anécdota que tuve que el año pasado fue. Es decir, lo voy a decir el año. Fue en el 2017. Eh, estaba, eh, o sea, tenía que tocar en un evento de moda y el sonidista mm, me dice, ¿te afino la guitarra? Y no me lo dijo de buena onda para que yo no lo haga, porque no, o sea, era un minuto y medio con Y me quedé así como, ¿me estás jodiendo? ¿O qué onda? Después estaba haciendo, o sea, porque no fue solo eso. hice un la menor y el chaval me dice, ah, pensé que ibas a hacer un solo como, bueno, sí, la menor es el más fácil de todo el mundo. ¿Y? sé Entonces es como... Nada, así. Silencio porque me agarro la cabeza para que me, me dé algo. No sé a qué vino, por qué lo dije. Pero digo, todo lo que pasa, ¿entendés? Hay gente que se desanima, le pasan eso un par de veces. sé yo, esto no me meto ni en pedo porque se me van a tratar así.
1: Te están subestimando todo el tiempo. Todo el tiempo. Tremendo. Pasamos a la próxima canción, si hablamos de mujeres... Te amo. Te
2: amo. amo a ella. La amamos. Si me la estás amamos.
1: escuchando, te amo. Sí, sí. <risa> Esto es. Ecstasy. PJ Harvey. Canción de 1993. Tenía tres años. Quien les habla. La canción que cierra el segundo álbum de PJ Harvey: Read of Me. Discaso también. Guitarra cruda, agresiva y demasiado
0: éxtasis. Uno de los temas más arriba de la playlist, ¿no?
2: Para, de lo que vamos de la playlist, de lo que vamos. después sube, sabes cómo?
1: Yo, yo siento que acá se pasó del vino al whisky ya.
2: Sí, porque ya, había, ya se te calentó el pico, digamos. Allá decimos eso, ya te tomaste un par de vinos y bueno, ya necesito algo más fuerte.
1: Hablando de allá, ¿el acento no lo tenés tan marcado, Mendoza.
2: No, porque viví varios años en La Pampa.
1: ¿Y no es feo perder el acento? Pregunto. Yo no
2: me doy cuenta. Y a mí lo que me pasa es que, yo no sé si tendrá que ver con el oído musical, ponele, pero vengo acá, me aporteño, voy a Chile, me a chileno, voy a México y te digo cosas...
1: A mí, en una época muy vergonzosa de mi vida, pensaba lo mismo que me pasaba eso. Tengo muchos amigos de Bragado y, que y no. sentía que iba y hablaba como de campo y me decían: ¿Puedes dejar de hacer esto, tarado? Claro.
2: Ah, pero Dios. yo no lo hago no, remósito, me, ¿no? me viste los ojos. <risa> lo...
1: ¿Qué hora es? ¿Las 11? No, no, por Dios. Por Para Dios. vos que
2: estás ahí. Ay, Dios. Yo quiero decir una cosa de sí. esta canción. Yo la primera vez que escuché esta canción la escuché, pero del disco Four Track Demos, que está mucho más cruda todavía, para que quien oiga vaya a buscar ese disco, porque la chabona lo grabó así, con una four tracks, y es tremendo. Tiene el...
1: la, ¿La primera vez que la escuchaste, la escuchaste Exacto, de ahí? Exacto, desde ahí. Eso es un tema. Eh, ¿La habías bajado ilegalmente por la computadora? Vamos a, a decirnos no, la verdad. en
2: mi época no había ni computadora. Claro,
1: la, la, la escuchaste yo, de entrada. De, en
2: un, yo tenía un cassette okay. que grabé de un cassette de una amiga.
1: Yo sufrí mucho la época de bajar canciones, porque me las bajaba sueltas, no bajaba un disco, no entendía ah, y nada. y después te
2: quedaba en la loma del tráfico.
1: Y de después me armaba el disco, me pasó con los Beatles, por ejemplo, de ir reconstruyendo discos y escuchaba alguna canción que después era de la anthology, que era un claro. demo, un otro outtake o lo que sea. Y en mi cabeza esa era la, la original.
2: Claro.
0: Viví una mentira durante muchos años. Ahora, quiero decir algo. Para mí, Mariana todo el tiempo está remarcando como es que es de otra época, no sos tan grande,
2: Estoy por cumplir 39. Bueno. Bueno, pero es. Él, cuando él tenía tres años, yo tenía 13. O sea, ahí hay, hay un, un diferenciamento. Somos,
0: somos niñejos. No, pero en
2: serio, todo está casi. Bueno, no todo. Los últimos no, pero. Este tenía un cassette, o sea.
0: Yo tuve cassette también. Oh.
2: No, ya sé, pero. Pero es como de un lugar. Como que a mí me costó mucho. Yo creo que tenía como 23 cuando me hice mi, claro. primer, mi primer mail. ¿Entendés?
0: Bueno, hablando para de un lugar, sí. cuando vos empezaste, la música que hacías, estás en bandas más asociadas a PG, por ejemplo, a la música sí. de ese estilo, y después te fuiste por un lado más cancionero, sí. con tu carrera solista. ¿Por qué fue esto?
2: Me acuerdo que yo estaba tocando en una banda que se llamaba Prismal, que era más babasónica, sí. era un poco más de ese palo, y empecé a componer canciones y no pegaban, pero para nada, y por cosas de la vida, se, la banda se terminó y ya yo hacía como siete años que tocaba con esa banda. Y medio que me había cansado un poco la cuestión de, che, hay que juntarse a ensayar. No, yo el martes no puedo. Yo, así, como, como toda esa cuest cuestión de organización. Y me pareció muy zarpado poder ensayar a la hora que se me cante sola en mi casa con mi guitarra. Yo estudié guitarra en la Universidad de Cuyo. Y. Entonces, como que tenía va varias herramientas para hacer cosas sola. Así que para mí eso fue como decir, como listo, ¿qué estuve haciendo todos estos años?
0: Es por acá, déjenme todos estos sola, yo me años, todos esos años.
2: <ríe> Y fue... Pero lo loco también fue que empecé a hacer canciones, una de mis primeras canciones es La Vida, la del desamor. Y yo en mi vida había escuchado folclore. O sea, el folclore no forma parte de mi vida. Y decís, ¿de dónde estaba? ¿De dónde, de dónde salió? ¿Y de dónde
0: es? pensás que vino eso?
2: No sé. Creo que hay una así como una cosa como en el ADN de todos nosotros que, 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 que está ahí como metido el folclore de alguna manera.
0: mira Bueno, el tema que sigue es bastante, bastante más moderno. ¿eh?
2: <risa> bastante. Una, así, una, unas décadas más modernas. Hemos moderno. vuelto a
0: esta era. Sí. <risa> Estamos en el DeLorean.
2: Ver, y él uf, me caso mañana genio. Ay, no, no, es un, no, genio. un Pero este,
1: este, este flaco sí hace música en 2048, no sé. No,
2: de una.
1: Es
0: algo raro, viste, no, no, no está acá, no, tiene no. la máquina del tiempo el chavo. Su ¿Sú? voz. Bueno, para la gente que no sabe que estamos escuchando, este es James Blake, Retrograde. El primer corte de difusión de Overgrow, el segundo disco de estudio de Blake, que salió en 2013. para algo particular, ¿cómo empieza este tema, no? Como primero con un teclado y él balbuceando una melodía sí. que usa su voz, su balbuceo como un instrumento más sí. a lo largo de todo el tema.
2: Y porque utiliza eh, elementos, instrumentos de esta era y se lupea y hace cosas. En vivo este tema yo casi siempre lo, lo veo en YouTube, más que escucharlo en otras plataformas, porque me gusta mucho lo que están haciendo. ahí como un chabón que tiene un instrumento que es como... Los pedales de, de los órganos antiguos, pero es corto. Entonces vos le pones ahí, el chabón lo toca y es como... Cuando entra, te hace así...
0: En el pecho. Ahora, sabes que cuando escuché este tema la, la letra, repite varias veces? Demuéstrame que eres fuerte, sé la chica que amas, mm. eh, estamos solos ahora. Es un
2: Ñoño, él.
1: Es un poco como un no sí, sí, de autoayuda en
2: canción. Sí, porque de hecho el disco que le sigue, que se llama El, Col el color en la nada... Es. Le, estuvo una ruptura amorosa, parece que el pibe quedó muy mal. Y, y es ñoño, es ñoñazo.
0: Y lo, que, lo que te quería preguntar con respecto sí, a esto, que, no, que es algo que dijiste antes, y lo vinculé mucho con este tema, es si escuchaste esta canción para darte ánimos, porque es un tema muy vengador para uno, ¿no?
2: No le doy. Para, yo en una época can, cantaba mucho en inglés, como que sé, pero en todas estas canciones me llena tanto la parte musical que no le doy para nada bola a, a lo que está diciendo. Y a mí lo que me arenga es todo lo que está pasando ahí. Ese
0: ¡Ah! Y así
2: decís, ¿cómo hizo Me una nota todo el tiempo. Eh. Como que eso así me dice, ah qué capo. Como detalles, porque no tiene tanta producción. O sea, no hay un montón de cosas sonando. No. Hay como detalles justos. Todos los, los ecos y todas las cosas me parece zarpado.
0: Sí, de hecho, no es un tema que tenga como varias capas. Sí. Son pocas las capas que tiene. Pero tiene como destellos, Sí, como sí, esos. como
2: esta voz que estamos.
0: ¿Te, ¿Te inspira para hacer algo de esta manera, por ejemplo?
2: Me encantaría. sí. ¿Y qué te detiene? No, te, no estaría pudiendo tener un Nord. <risa> <risa> ni ese instrumento que te digo. Eh, si a
0: alguno en su casa le sobra uno, Ay, que se comunique sí, con Mariana. Un sol por para favor, Porque playlist también es solidaridad o y servicio. Crowdfunding.
2: En realidad, mira, estoy. Hace un montón de tiempo que no compongo. Y, y últimamente en los viajes lo que estoy haciendo es como me pongo con el teléfono en el garage band y me pongo a hacer cosas.
1: Yo hago lo mismo, no me y quiero poner a tu como... altura, pero hago lo mismo. Por... Y
2: me parece lo más, dice que yo ya tengo como 10 temas nuevos en, en dos viajes.
1: ¿Podemos sacar a del estudio, por favor? <risa> eh, gracias. <risa> ¿Por qué no compones hace mucho tiempo?
2: No sé, para mí hacer este. No sé, pero hacer el, la flecha fue muy fuerte. Uh -huh. Tuve adentro un. O sea, es el primer disco que hice en compañía. O sea, como en, en las decisiones y en, y en un montón de cosas que fueron de a muchos. Fue el primer disco que hice desde cero, con concepto cero, que es el sello con el que yo trabajo. Y entonces, al principio, imagínate, ceder decisiones. Cuando yo antes decía, la tapa va a ser este color, el coso acá, el nombre de este, el coso este, el video, voy a hacer así, voy a hacer como todo desde mi cabeza abrir como un lugar de crecimiento, ¿no? No, no porque me obligaron ni nada, sino porque me parecía también necesario para desde, el, desde lo creativo. Eh, fue muy difícil. Lloré mucho también y como que me costó mucho decir «Che, pero yo quería que se llamara de otra forma, no...» Así como... Y... ¿A qué iba? ¿A componer? No. Ah, por qué no componía. Sí. Y, y como que fue tan fuerte todo ese proceso que no, no no tuve el lugar. Y después he tenido muchos cambios como en mi vida, estuve 10 años trabajando como maestra de música en una escuela y en mayo dejé, viajé con mi familia, hicimos como unas cosas y estoy ahí como acomodándome en la vida real de ¿Por
0: dónde estuviste de viaje?
2: Estuve en España. Fuimos en motorhome 10. ¿Mirás? No,
1: película. No, zarpado. Little Miss Sunshine.
2: Por favor, háganlo. ¿Cuánto si tiempo? Puede. No, no mucho, 15 oh. días, pero éramos 10, así que se duplica. Bueno,
0: Playlist sí, se sí. va en eh, Motorhome no. Eh, por, no sé, por, por la vez. costa argentina. Después Man,
2: no, manso, fue muy lindo.
1: ¿Quiénes componían esos 10?
2: ¿Quiénes componían esos 10? Mi mamá, su esposo, mis dos hermanitos, que digo hermanitos porque son más chicos que yo, pero tienen 26 32. y 22, claro, 26 <risa> y 22, la novia de mi hermanito, mi sobrina, mi hermana, su esposo... Yo y mi esposo.
1: ¿El motorhome tenía baño?
2: Sí, pero no lo usaba. No se Como... utilizaba. No,
1: no. Fue quilombo, sino. Sí. Pasemos entonces a la canción que sigue, séptima canción del disco. Del disco. De la playlist. Que tal vez lo hagamos un disco, no sabemos. O sea, eh, sé, veremos ¿quido? y vendemos. Vos
0: estás queriendo decir a los oyentes que va a salir el disco de playlist. Tal <risa> vez
1: salga el vinilo de playlist. Increíble. Mirá qué sorpresa te dejamos Pero para fin de año. Firmado oh, por Manu Guido, sí. Guido para que le regales
0: <risa> a tu familiar favorito. Ay, para
2: el Día de la Madre. El...
0: No llegamos a tiempo. No llega. claro. Bueno, puede ser esta capaz que estamos en 2020 ya. Ay, no ¿quién dice? Está cerca el Día de la Madre, no entiendo, porque no sé ni sí, dónde sí. estamos, ¿no? Pero bueno. el...
2: Ah, claro, tenés razón.
0: <risa> Esto es. Cranes in the
1: Sky.
2: Es difícil, es
1: difícil. Perdón, Cranes in the Sky Canta Solange. Primer corte de A sit at the table. At the table. Me encanta decir eso. 2016 el disco. The Cat is Under the Table. Perdón. La prensa amó esta canción.
2: Sí. ¿Y el video?
1: Y el video también. Y Mariana amó esta canción ¿por qué?
2: Porque por todo. Yo vi todo, vi, vi el video, ahí conocí la canción y, y me completó algo, así como todo lo visual, lo que uh -huh. propone, los colores, la fotografía. Uh -huh. Y después también me parece una forma de hacer música que acá en Argentina no se hace mucho, que es está el bajo, la bata y no hay casi nada más sucediendo más que la voz de ella. ¿Hay alguna cosa? ¿Hay como? Pero hay mucho coro. Y acá no, acá como que llenábamos, viste, como el coso, el bajo, como... Y lo que hace ella me pareció también como, es, como hacer como, como con James Blake y decir, ay, me encantaría hacer algo así. Como que me llamó la atención por ahí, como decir, mira con qué poco se completa igual algo. Y
0: qué
1: complejo, ¿no? Llegar a eso.
2: No, sí, mal. Deben haber sacado y sacado cosas, supongo, a la hora de la mutear, producción. Ajá, mutear. Mutear.
1: Eh, dijiste que te, lo primero que te llegó fue el video. Sí. Que para mí está un poco muerto los videos. No sé, capaz, me parece que el público más joven mira mucho video. Pero a mí, por ejemplo, nunca me interesó tanto el tema de video a la hora de un artista. Sí. ¿Qué representa para vos?
2: Para mí es, eso? es una forma más. Yo tengo muchos videos uh -huh. eh, en donde siempre he tratado de que la estética y la fotografía y un montón de cosas sean muy finos Como claro. desde un lugar muy pensado y muy... Eh, que tiene que ver con la estética, porque para mí la parte estética y visual es, es muy importante también, uh -huh. digamos. Opino lo mismo. En la música. Y, y, y he aprendido muchas cosas y me ha encantado hacer videos. Uh -huh. Y cada vez que hay un video zarpado como que lo aprecio mucho.
1: Hay un dato muy interesante que Solange tocó para Obama en la Casa Blanca. Uh -huh. Yo, este no es un programa político Nosotros no vamos por ese lado No buscamos la discordia Pero de todas maneras te voy a preguntar ¿Qué pasa si Macri te invita a tocar a la Casa Rosada?
2: No, no voy No, no voy
0: ¿No hay chances? No hay
2: chances a menos estamos que me pague recorde. un millón de dólares. Ah, Ahí re voy. ¿Y si quién no, boludo?
0: No, si le pago un millón, arreglá con nosotros. Claro, da,
2: porque fueron los que tuvieron la idea. Por
0: 10 mil dólares, estamos, te, te, te hacemos, no sé, te digo, el
1: show. Por mil dólares voy mañana yo, claro. eh. pero bueno, yo soy un periodista de Under, medio muerto. Aparte, hombre, pero...
0: para tal vez cuando la gente escuche esto, mil dólares o sean, no sé, tipo... Nada,
2: yo dije un millón igual.
0: No, un millón, no sé. Cuando... Como... En todos los tiempos. a compras todo el país con millones en un momento
1: como la y película capaz. del espía ¿cómo se llama? y se me fue la cabeza ¿cuál película? Oh, bueno vamos a tardar un montón para encontrarla pero bueno que el chabón eh, Gadget, va, el señor no el... no que va a secuestrar el malo al mundo y habla para toda la ONU qué sé yo dice él estaba congelado apareció en el año 2000 ponele se quedó congelado en 1600, 1960 Austin Powers, Austin Powers. <ríe> y nada. dice un millón de dólares y le cagan de risa y dice pero tomá
2: claro no es <ríe> nada
1: eso bueno eso en fin <ríe> para la gente que no la vio Austin Powers miren reactual, Austin Power, ¿no? ¿Este podcast sí. se grabó en 1999? A ver qué
0: sigue. Esto que está sonando es... Pass This On The night, canción incluida en Deep Cut, 2003, segundo disco del dueto, conocido por hacer música electrónica. Dejaron de tocar en 2014 los juegos ¿Por qué este tema? No
2: sé. Me, creo que me trae recuerdos de cuando, cuando los descubrí, que también tiene un poco que ver con José González, porque José González hace un tema de ellos que es Heartbeat. Y. No sé, como que me encantó toda esa época de mi vida. De, escuché mucha música ahí. Yo vivía con una amiga que es súper melómana. Y decía, oh, mira eso, mira esto Y decía como, ¡ah, sí, sí! Y esta canción me este, Esta banda me gustó mucho.
0: Ahora, ¿cuál es tu relación con la música electrónica?
2: Escucho. No escucho mucha música en general, pero escucho medio como de esta época. 2006. Me gusta mucho Hot Chips, me gusta mucho Junior Boys, me gusta mucho ver, ¿cómo se llama? Metronomy, como esas bandas que tienen esa parte electrónica, pero también más analógica.
0: Igual para no escuchar mucha música, digo hiciste la playlist muy variada con artistas viejos, más actuales. Sí. Es medio contradictorio, me parece que sí escuchas. O, o no escuchas mucho sé tiempo música. No. Sé, no,
2: no es que, bueno, estuve trabajando, estuve trabajando de maestra de música y el ruido, chicos, trabajaba con chicos de 4 años Uf. a 7. Y era tanto el <ríe> ruido con el que convivía que llego a mi casa y es como, por favor, silencio absoluto. Entonces, tampoco es que todo el tiempo, pero sí estoy viendo qué pasa, como por ahí. Yo vivo al lado
1: de un jardín de infantes y te entiendo.
2: Bueno, pero una de las cosas que, perdón, ya te contesto eso que decís, <ríe> pero para continuar con la idea... Eh, me pasa que, que a veces me llaman, ponele, del anuario de, ¿viste? de los discos, los mejores, tenés que, si mandame un mail diciendo para la página 12, ponele, los mejores discos, no sé qué, digo, ¿qué? Entonces tengo que googlear discos, de mejores discos. Mejor discos 2018.
0: A ver, voy a escuchar este.
2: Claro, te juro, porque posta que hay, a veces no, no, lo, no lo llego ni
1: Sabes qué? Es la tercera vez que aparece un artista nórdico en esta playlist. Sí. ¿Cuál es tu relación con los países escandinavos? ¿Acaso no? ¿Verdad?
2: Yo creo que tienen algo ahí también, así como un gen extra uh -huh. y que hace tanto frío.
1: ¿Serán las barbas?
2: Mira, yo estuve en Dinamarca el año pasado y puede ser, <risa> porque flashegui y Kingo, mal, pero... <risa> Yo creo que en esos lugares hace tanto frío, viste, que tienen el vidrio doble, como un montón de cosas que se levantan en la casa y dicen, no, no tengo nada que hacer porque no puedo salir, porque nevó. Entonces, ¿qué hago? Música. Como que me parece que ahí, ¿qué pasa eso? Aparte, me parece que el y... en un
0: estado ¿no? medio de, de, deprimente, estás encerrada Sí, pero no, no y te compongo, salir. te hago
2: la tenerdeo ahí un poco.
0: Netflix y música.
2: Sí. O sea,
1: pasa sí. algo muy raro en Dinamarca. Sí. Yo conozco, yo tengo una amiga danesa, la fui a visitar una vez. Y pasa algo muy raro con el frío, que no sé si lo viste. En la puerta de los restaurantes hay un espacio para cochecitos de bebés. Hacen 20 grados bajo cero y están los bebés afuera no. porque los van acostumbrando al frío de chicos. No. Yo Pero esto lo digo en serio. A mí, a mí me contaron eso, yo pasé Debe por el restaurante. Para no entrar
2: y que no ensucie.
1: <risas> Pero están los bebés de un año Ay, no. en un cochecito afuera estacionados. Solos, ves como cuatro cochecitos juntos. Es Yo dura también. Es dura. Digo, cambias, si vos, por ejemplo, podemos volver atrás. ¿Hubieses elegido ser una niña que pasa horas de frío Ay, afuera no, de un restaurante y hacer este tipo de música? ¿Ah? Ah, ¿Ah? La mejor pregunta que eh, se ha hecho en este podcast.
2: Sí. Eh, creo que sí. Sería más fuerte.
0: En realidad tenías que decir no porque querías ir a Argentina para estar acá en Playlist y que todo llegue a este momento. Pero bueno, no, no importa, pero... te perdonamos, está bien. Estarías es muy
2: lindo,
1: Dinamarca. Dinamarca. Yo me maté de frío, pero sí. Yo fui
2: en verano con una campera alfa, así como abrigadasa, Al pero, uh -huh. pero me encantó.
1: Yo fui en febrero y me resbalaba en cada esquina con el hielo que se le va haciendo. Que muero, se... no, 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 la pasé relativamente bien y relativamente mal. Pasamos entonces a la canción que sigue en esta lista. Novena, vamos llegando al final. Y venimos también una vez más para esta década.
2: Este es un temazo.
1: Este es un temazo. Arrancó la moto ya. Get Free. De Major Laser. Es el tercer tema de Free the Universe. Segundo disco de Major Laser que salió en 2013.
2: Que sucede en esta canción
1: el sonido de la moto que arrancó también todo, todo, todo ¿verá? todo está perfecto ¿y por qué elegiste esta canción?
2: porque ¿quién me la mostró? no me acuerdo quién me la mostró pero llegó a mí y cada tanto me la acuerdo porque me la escuché hace un montón y cada vez que me la acuerdo como que la, voy, la escucho, pongo repeat, pongo repeat, pongo repeat, porque me encanta, me hace bien a la todo la vida. Todo lo que hace ella, esas insonancias que hacen, sería como ah que pegó como unos gritos, la guitarra así. Pana, ta, ta, pan", como algo como viejo y reggae, que no sé, es como raro, no sé, me encanta. Y Hay el video también me encanta.
1: Y también es, es muy de previa esta canción, sí, por ejemplo. Sí, sí. Yo tengo un. un ¿Puedes gran... decir que
2: acá con esta canción ya estamos como al día siguiente y para sacar la resaca empezamos con una cervecita y ya no podemos parar? Yo,
1: para mí, esta es una canción de 11 de la noche, medio post adolescente, viste, claro. cuando tenés 20, todavía sí, vas sí, a bailar sí, y demás. Yo siempre tenía el problema de que escuchaba una música distinta al resto y era un poco clasista y no me gustaba escuchar reggaetón o cumbia claro, en la previa. Claro. Eh, ¿Tenías ese tipo de inconvenientes? yo elegí en... mal a mis amigos pero le pasa a mucha gente
2: voy a volver a repetir algo pero cuando yo era adolescente no había reggaetón chicos
1: ah, eso, bueno, es, eso es totalmente real también. y
2: cumbia ponele
1: Sí.
2: la cumbia tipo como la ventanita del amor como esa, esa tipo porque ni siquiera había cumbia villera ponele. Uh -huh. eh, Sí, no. pero por suerte tuvo una, una banda de amigos que escuchábamos más o menos parecido así que eso estuvo
1: buenísimo PJ Harvey en la previa sonando no,
2: malo. no eh, había mucho Ville Harvey la descubrí cuando tenía 21 a los 16 no sé cuántos que era ahí donde más salía porque a los 21 ya me fui como a vivir a Mendoza y estudiaba mucho entonces como que por ahí me rescataba pero um, escuchábamos mucho babasónicos
1: era una buena época para escuchar era una muy buena época y también era
0: un poco el distinto que escuchaba babasónicos sí, obvio Ahora, te quiero hacer una pregunta. Sí. Major Laser es una banda formada por en casa, por Diplo, el DJ productor, con músicos, una sí. banda colaborativa, no con sí. músicos invitados. En este caso está Amber Kaufman, de The Projectors. Si tuvieras que armar una super banda, tu Major Lazer, ¿con quién lo armarías?
2: Mm. Eh, tengo una amiga que se llama María Pien, que toca la guitarra y canta zarpado. Ella podría ser la guitarrista. ¿Vos, ¿Vos qué harías ahí? ay ¿Yo qué haría? Algo que no sea cantar, capaz. Como si me, me pongo ahí... Eh, Scarface, digamos, como me pongo muy cara dura y, y, no sé, hago unos synths, ponele, como algo así. O quizás también una guitarrita, como haciendo... Sí, a mí me gustan como las guitarras muy sutiles que hacen como cositas, capaz que algo así. Eh, uy, no sé
0: ¿Y el resto de la formación?
2: No sé quién podría me, Como que estoy pensando Como en toda la parte más Siempre a mí me ha costado mucho La parte de los bajos Y la percusión Como que no, Me ha costado mucho Que me gusten Que me guste gente Que lo haga ¿sí? Y entonces Tendría que pensarlo Mira eh, Mañana te llamo Y dale, te la digo
1: Dale, perfecto Vamos a grabar eso Lo vamos dale. a incluir Al final de este podcast <ríe> Recuerden eso Llegamos a, al final de la Play. Se va terminando lo que se daba. Y llegamos a estas tierras. Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Increíble. Ya hubo pistas en el camino. Sí. Hubo pistas. Pero la pista de aterrizaje caemos acá directamente. Veníamos de, de Dinamarca, de no sé dónde. Aterrizamos en la luz. Shiva Baby. Babasónicos. No te voy a preguntar primero por qué elegiste esta canción. Te voy a preguntar por qué es la primera banda argentina que aparece en 10 temas.
2: Porque... Um, no escucho mucha música argentina. O no me ha marcado. Como que lo que puse acá es son, son... Han sido como cosas que me, que me, que me tocan, ¿entendés? Que me, que me producen. A mí la música que no me emociona, no digo... O sea, que no me conmueve, voy a decir esa palabra, que es como... Mariana, ese Mariana
1: Paraguay, título. La música claro. argentina no me emociona ni me conmueve. No,
2: no, bueno. Esta sí, esta fue como la que más me conmovió y, y, me, y me me cambió la vida realmente esta banda. Es re loco todo lo que me pasó con esta banda. Pero no hay tantas, no he podido sentirme ahí en, empatizada con, con cosas de, de acá. Al menos no tanto con lo nuevo. O por ahí como... A a los 20 y pico para
0: acá. Hablando de lo nuevo, ¿escuchaste el disco nuevo de
2: Bazónico? No. ¿Cómo que no? Es que ya, esto te estoy diciendo que estoy Hace diciendo muy atrás. Hace un año
1: y medio atrás. salió ya. <risa> no. Ese chiste es muy, muy básico <risa> sí, de este programa, sí. Sí.
2: sí. El otro día toqué con ellos acá en, en, en Mendoza.
1: ¿Y qué tal conocerlos, por ejemplo? Me no, no ¿tú? los
2: conoces. O sea, no, te sacan a todo nada. el mundo de todos lados te, o te encierran en un baño, cosa <risa> que ellos pasen y, y no les hagas, no sé, como ya es un nivel, Como el como Luis Miguel
1: como... que no los puede claro, mirar a los ojos una Mira. cosa
2: medio así, eh, pero nada, zarpado, estuvo uh -huh. bueno, y aparte estuvo la, la, la muestra, también tocamos en la presentación de la muestra de, de Movimiento Babasónico que la llevaron para allá, pero lo que quiero decir de esta banda y esta canción, es como que hay algo que a mí me encanta de babasónicos que hacen de todo.
1: Sí
2: Y que flashean sí, sí. y te tiran esto así Con esos teclados y esas cosas así como Y la voz de él
1: Completa el círculo como arrancó este episodio Hablando acerca, dijiste que te gustan las bandas Que van cambiando, que van evolucionando sí. Bueno, Babasónicos
0: clara.
1: Claramente una banda, así Este tema está en Trance Zomba El segundo disco de Babasónicos publicado en 1994 Es un temazo Y ahora sí, ¿por qué Es elegiste? el primer
2: disco que escuché de
1: ellos Por eso, el primero ¿Por eso lo elegiste?
2: En realidad, no, hay otros discos, no sé, Babasónica que me encanta, y no sé, como. Creo que hay muchas canciones que me gustan muchísimo. Esta me gustó porque es flayera, digamos. Tiene partes como esta, que todos se enfuman, ¿entendés? Como cosas. Eh, y medio disco, y medio, no sé, como que tiene un montón de cosas que me gustan de ellos. Y me parecía como, como un buen bonus track como si fuera un bonus track de algo. Y Babasónicos me hizo ser quien soy hoy, digamos. Como yo tenía 14 y de repente empecé también así MTV a ver cosas y decí, ¿por qué tienen una camisa dorada? <risa> ¿Entendés? Como, así, ¿qué onda? No había nadie que se pusiera camisas doradas en los que hacían rock. O de negro, de cuero, de cosas. Y yo... Nada, empecé a hacer música porque me encantaba todo lo que hacían ellos.
0: Bueno, lo que dijiste recién me parece un cierre hermoso para esta playlist que al fin y al cabo ¿no? lo que busca es evidenciar y mostrar un poco quiénes son los artistas que, que pasan por acá, ¿no Guido? Un ADN musical, diríamos, Bien. hablando Gracias. de una manera más eh, al estilo
1: José Naroski, <risa> si se quiere, con un aforismo acaso. Mariana, muchísimas gracias, bueno, gracias por haber gracias. venido.
0: Gracias por venirte especialmente desde Mendoza sí, para bueno, estar ahora con nosotros. Me está esperando acá. afuera gracias.
2: el chofer para ah. llevarme
0: de nuevo. ¿Nos, ¿Nos podrá alcanzar a nosotros a nuestras casas? Mm, lo
2: dudo porque salgo ahora en 45
1: minutos. Ah, bueno. bueno y mano, aparte, si no la pudimos mirar a los ojos en todo el tiempo por el contrato que firmamos, sí.
0: imagínate que no nos va a llevar. <risa> bueno, pero por ahí hay un lugar atrás, o al lado del no sé. chofer, adelante. En el baúl. Yo. En el baúl. Yo me metí en el baúl, ya fue.
1: Esto fue Playlist. Las 10 canciones de este episodio ya están disponibles en una lista en Spotify junto al resto de los programas. Nos encontrás como Broca. También nos podés buscar en Instagram y Twitter como @unaplaylist. La producción de este programa estuvo a cargo de Ilan Cases y Lucas González. Nos vemos cuando le des play al próximo capítulo.